0: vamos apresentar programa Beatriz Fagundes com Oscar Henrique Cardoso
1: Gente, 11 horas dois minutos, 11 horas 2 minutos, vamos ver aqui a temperatura agora Neste momento, já estamos aí com o céu bem nublado em Porto Alegre. O céu é parcialmente nublado. Estamos agora, neste instante, com 19 graus. Gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Você que está me ouvindo agora, você que está ao vivo aqui no programa, Beatriz Fagones, tá? Você que está comigo. Chega mais perto do rádio. Atenção, família Manau Alta todos os Manaualtas, todos vocês que estão me ouvindo, 11 horas e dois minutos, gente, todos vocês. Eu quero trazer para vocês esse grande destaque da nossa manhã. A nossa pauta mudou novamente de novo, porque eu tenho uma baita surpresa para todos vocês. Eu quero que vocês comigo, agora, 11 horas e 3 minutos Saúdem e que deem aí este bom dia Vamos lá gente Bom dia Beatriz Fagundes
0: Bom dia Oscar Bom dia
1: Bom dia Beatriz Beatriz eu queria começar dizendo Em nome de toda a nossa Grande família Manaus, Primeiramente em meu nome Segundo no coro de toda essa família dos ouvintes, eu quero te dizer que eu e nós te amamos. Quero que tu ouça isso da minha boca: o quão eu te amo, o como eu sou grato a Deus pela tua vida, o como eu sou grato pela tua existência, o como eu sou grato pelo teu renascimento. Nunca esqueça que nós te amamos profundamente, porque a gente sabe que o amor cura, o amor transforma. E todo esse amor está ajudando para que tu volte e para que tu estejas aqui novamente conosco. Saiba disso, Beatriz. E que coisa boa poder dizer para ti o quão nós e o quão eu te amo. Que bom poder falar isso para ti.
0: Que coisa boa, Oscar. Está me ouvindo bem?
1: Perfeito. Parece que tu estás aqui na minha casa.
0: Tá, pois é. É que, na verdade, eu estou fazendo aqui uma ginástica, porque eu tenho que admitir que eu esqueci algumas coisas aqui de manejo tecnológico. Eu estou meio atrapalhada, estava até conversando com o Jefferson, eu esqueci. É, depois a gente vai ver isso aqui de perto, né? Mas que coisa boa ouvir isso e sentir, sabe, isso. Porque esses efluvios, essa, essa energia, eu sinto em né? até pela minha própria recuperação, que está sendo, é, assim, muito rápida, tendo em vista que, ao ler, e ao saber, e ao ouvir, e a conhecer outras histórias de pessoas que foram é, abatidas pela Covid-19, como eu fui, se recuperaram, como eu me recuperei, mas com sequelas bastante graves, né, e com uma é, recuperação que pode tomar até é, seis meses, alguma coisa assim. Bom, vou pedir desculpas que daqui a pouco eu vou dar uma tossezinha e tal, porque eu estou muito bem, mas não bem, né? Exatamente. Oscar, sabe que a gente passa na vida e toda a vida ela é feita para isso, né, aprendendo. Nós estamos aqui apenas para isso. Agora, eu estava te ouvindo com o nosso querido meu Garejo, além de tudo aquilo que ele falou, também a tua fala sobre a ida até a África, e a, a, a história, né, a tua origem e tal, é extraordinário isso, né. É, parabéns, 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 pela compreensão do meu garejo, de entender muito bem, até parece que tem alguma coisa de alma nisso, e por essa tua disposição e, e enfrentamento de, de algo que tu tem razão, nós que somos, que temos uma origem mais, digamos assim, reconhecidamente europeia, a gente não tem essa coisa do antepassado, né? e isso faz uma diferença com certeza absoluta mas eu me lembrei quando quando você estavam falando de uma música que é que foi cantada pela Betty Carvalho acho que é do Ivo Lins acreditar ou não recomeçar jamais a vida foi em frente você simplesmente não viu que ficou para trás é muito interessante a gente pensar nisso né porque a mudança é algo... talvez a única coisa certa na vida é a mudança. É inevitável. E ela acontece na nossa jornada... se a gente estiver pronta ou não para aceitar as transformações que acontecem. Né? Muitas vezes nós somos meros espectadores. Por exemplo, eu devo dizer que a, a minha história toda... que foi uma coisa meio dramática, trágica, inesperada... porque eu me cuidei tanto... né? ela me pegou absolutamente tão de surpresa que eu fiquei como uma... como se eu estivesse na plateia, observando alguma coisa que acontecia com uma pessoa chamada Beatriz, que não era eu, na verdade, né? E, e, e assim, isso inspira a lidar com as mudanças que acontecem, né? Nós temos dia a dia nós temos pessoas que entram e saem da nossa vida, nós temos derrotas, nós temos vitórias, é, muitas vezes esperamos alguma coisa que não vem, e de repente vem uma surpresa, é exatamente isso que faz com que tenhamos resistência, né? e aí a gente primeiro não aceita, mas depois vê que é melhor passar por isso. Né? Então, podemos acreditar que tudo na vida... Nos oferecerá um futuro. E que a gente só vai repetir o passado. Só que não é verdade. Nem um dia é igual ao outro, né? Cada manhã traz uma bênção escondida. Alguma coisa que a gente vai aproveitar ou, quem sabe, até desabrir. Se a gente não usa esse milagre, Oscar, hoje, ele vai se perder. Né? Ele vai se perder. Tem alguém me ligando aqui. É, como dizia o Paulo Coelho, né? não podemos deixar que cada dia pareça igual ao anterior, porque todos os dias são diferentes. A gente está sempre num processo de mudança. Né? É que tem uma pessoa me ligando aqui, tu está me ouvindo?
1: Perfeitamente. Dá sim uns pequenos tá. picos, mas eu estou te ouvindo perfeito.
0: Uhum. Então. então, assim, só porque... Porque, assim, ó, eu quero dizer que eu, ontem eu levantei de, assim, eu levantei da cama e, e, e pude me movimentar muito pouco, mas sozinha. E foi a primeira vez, né? Nesse momento eu tô numa cadeira de rodas aqui no notebook e, como eu disse, eu esqueci algumas coisas, né? Mas a minha memória está perfeita com relação a a história com relação aos amigos, enfim, eu só tenho a agradecer, e, e aí dito tudo isso, que a vida é assim, o aprendizado é na prática, e tu sabe disso muito bem com toda a tua história de vida, né, se eu não posso mudar os fatos, então deixa que os fatos me modifiquem, né, a gente quer o crescimento possível, então a travessia que minha proposta é essa e eu tô navegando, né, é... É, é muito bom tudo isso. É assustador, é meio assim, é, mas é assim que é, né? Então, assim, falando um pouco sobre as coisas do Brasil e as coisas aqui do Rio Grande do Sul, primeiro eu queria destacar a justiça, né, que indeferiu o pedido da prefeitura de Porto Alegre, que estava tentando <risos> declarar ilegal a breve dos professores. de e a justiça indeferiu o desembargador Eduardo Delgado indeferiu e eu queria dizer da minha felicidade com relação a essas pessoas do judiciário que mantém essa sensibilidade social, essa sensibilidade histórica de perceber que o, o, a economia não pode se sobrepor à vida né? e que é preciso então, é como a, diz aqui a notícia, né? o, o esse, essa pessoa que está na, na direção da prefeitura, esse... eu esqueci o nome dele, é Melo?
1: Sebastião né? Melo, ele, né? Infelizmente.
0: Isso, o Sebastião o está Sebastião querendo contratar professores particular assim, contratar, né? Quer dizer, se ele tem dinheiro para isso, então por que, que ele não arruma as escolas, não bota os EPIs que as professoras, que as professoras precisam, por que, que as escolas não têm a merenda certa? Porque, entende? Isso dá... Isso dá uma revolta, assim, na gente, porque a prioridade deles não é a criança, a prioridade deles não é o professor, não é o ensino, não é o futuro da pátria, né? Então, parabéns aí à Justiça Gaúcha, é, que tomou essa decisão. Ah, as coisas é, são... É, dá para a gente passar por muitas notícias e conversar sobre muita coisa, e, e eu queria, então, ficar numa fala que foi feita pelo José de Urceu, é, que está no 247 de hoje, que eu achei, assim, extremamente importante, já que nós temos uma rádio web, e é uma resistência, né? A gente tem ela, e fez ela, e hoje, vários amigos participam exatamente nisso, hum, no sentido da resistência. O, o quanto a, a, a imprensa, Oscar, é responsável por tudo isso que a gente está passando hoje. E ainda um momento qualquer, os, os jornalistas, os radialistas, os apresentadores, que foram usados e que se deixaram usar é, para serem uma espécie de estrada para essa tragédia que a gente vive, é, ainda vão pedir desculpas, ainda vão pedir perdão pelo que eles fizeram. O, o José Dirceu disse que a imprensa, se calou entre 2013 e 2018, quando a esquerda era agredida, chutada, cuspida, as bandeiras eram queimadas, esse pode essa violência nasceu lá. Com todo o apoio do PSDB e do Democratas, grande parte do PMDB, e principalmente da grande imprensa. Oscar, quando tu vê o que aconteceu, por exemplo, lá no Jacarezinho, <coughs> Só te peço que tu me ajude aqui.
1: Claro, Foram claro, 28, com certeza. Foram
0: 28 ou 29 assinadas. Foram
1: 28 ou 29 assassinatos? Foram 29, foram 29. os números que estão divulgados hoje pelas redes sociais e pelas ONGs, como a, a Fogo Cruzado, como o Movimento Viva Rio, dão conta de 29 mortos. Mas há também a probabilidade de termos mais, porque as informações, Beatriz, ainda estão muito nebulosas, as coisas não estão tão concretas, apesar de o estado do Rio de Janeiro falar com completamente diferente, apesar do Estado ser categórico em dizer que estes suspeitos que foram abatidos no Jacarezinho tinham envolvimento com o tráfico. Palavra essa, Beatriz, que muito me choca, que também é corroborada pelo vice-presidente o senhor Hamilton Mourão, dizendo que a polícia fez certo porque tinha que entrar lá e matar vagabundo, entende? Ou seja, é uma chacina, nós vimos uma chacina vergonhosa acontecendo no Rio de Janeiro e que ainda é corroborada pelo senhor Hamilton Mourão, que, que vamos combinar, é muito pior do que a gente já pensava. Né?
0: Pois é, a, eu acho que a gente está passando, já desde 2016, pela, pelo período mais dramático e vergonhoso da história do Brasil não há dúvidas quanto a isso eu acredito que não é possível né? eu ontem bloquei porque agora eu já estou tendo acesso a, ao próprio Facebook já estou conseguindo me, me mexer melhor as minhas mãos já estão mais seguras ontem eu bloquei três pessoas no Facebook depois de um bom tempo uma delas disse não foi chacina foi faxina Nossa. eu não pensei duas vezes e bloquei a outra disse... as mães que estão chorando hoje... poderiam ter cuidado melhor dos seus filhos.
1: Meu Deus do céu. Que
0: pessoa mais... nefasta... que pessoa Meu mais Deus. podre... que pessoa mais... eu também bloqueei. E a outra disse... não lamentem... estes deixarão de lhe dar um tiro na cabeça quando lhe assaltarem. Também bloqueei. E, e eu fiquei pensando que essas mulheres... são as três são mulheres eu fiquei pensando que elas representam uma parte da sociedade brasileira que se distanciou da humanidade. Porque isso, para mim, é se distanciar da humanidade, entende? O general Mourão, eu não tenho nenhuma ilusão com respeito a ele, né ele mesmo disse que ah, o neto dele foi branqueado, que tinha melhorado a raça, porque eu não sei se foi a filha dele ou o filho dele que casou com um branco. Né? Então é uma pessoa misógina, machista, é, preconceituosa, o que é mais ou menos o perfil dos militares brasileiros, né? Além de terem essa essa infantilidade quase imbecil com o comunismo, estarem praticamente congelados em 1964, é, o que demonstra uma incapacidade intelectual profunda, né? E a, a mesma coisa com o Pazuello, né, o grande cagão da história, então, assim, eu não me, eu, me surpreendo também, eu vi aquele general é, Ramos, né, general Ramos, que é, eu não sei se é Ramos agora...
1: Sim, sim, é o Ramos, corpo. exato, é o Ramos, que era secretário-geral de governo, né, sim, o Ramos.
0: Isso. E ele disse, né, Ai, não, prestem atenção porque a cobra vai fumar. É, general, isso é papo de maloqueiro na mesa do bar? a cobra vai fumar. Sabe, essas expressões ditas por um general do exército brasileiro envergonham a instituição. Estes homens tinham que respeitar mais a sua farda, respeitar mais as estrelas que eles julgam carregando o peito e falar como líderes, falar como homens, homens com caráter. Então a cobra vai fumar. Ah, essas coisas assim de boteco, fica muito bem, de repente, numa conversa de bar, no meio de um chope, né, uma conversa jogada fora, e esses homens não respeitam nada disso. E, e aquele, o que aconteceu lá em, em Jacarezinho foi assassinato. Assassinato, porque o correto dentro da legislação brasileira, do Código Penal brasileiro e da Constituição é a pessoa ser detida depois levada para detenção, é feita a investigação, o Ministério Público acusa, o juiz aceita, a pessoa é levada ao julgamento, um júri ou alguma coisa semelhante a isso vai determinar se ele é culpado ou inocente, e aí então é determinada uma pena, né? ele vai ter que cumprir uma pena de detenção, de prisão, de privação de liberdade, e essa é a legislação brasileira. O que foi aplicado ali foi a pena de morte numa verdadeira ação de terrorismo de Estado, absolutamente criminosa. Não foi, eu nem gosto da palavra chacina. Aquilo ali foi assassinato do Estado. É a coisa mais deplorável que eu posso julgar, que a gente possa ouvir, ver e assistir com o apoio de algumas pessoas que eu, eu entendo que, repito, se afastaram da humanidade. Bom, dito isso, né, fica aqui a expectativa com relação ao STF, essa figura é importantíssima na história da nossa república, porque representa o poder máximo do, do terceiro instamento, né, é, o, nós temos uma república baseada no legislativo, executivo e judiciário. O legislativo nos representa elaborando leis, organizando a nossa vida, né, através de legislação, portarias, etc. O executivo executa e, e faz com que essas leis sejam aplicadas, e nas dúvidas é chamado o judiciário para dirimir essas, leis, essas, essas dúvidas. E, e o STF é o, o Estado, assim, é o momento, é a parte mais alta dessa, dessa parte, que é o judiciário. E ele foi, literalmente, a, a, a pisoteado pelo governador do Rio de Janeiro, um ilustre desconhecido, com o qual o, o presidente assassino tinha se reunido dois dias antes, ou um dia antes, e sabe-se deu se isso não foi feito para tirar as atenções da, da CPI do genocídio. Né? Então, ninguém é bobo. Outra coisa também com relação a questão da, das milícias no Rio de Janeiro, que já dominam 60% da área do Rio de Janeiro. No Jacarezinho, até agora, eles não estavam conseguindo entrar, eles não conseguiam entrar. Então, parece que há uma relação extremamente pornográfica, maléfica, criminosa, na relação do que aconteceu no Jacarezinho com a polícia do Rio de Janeiro, e com as milícias que a gente sabe, ninguém nega, já faz muito tempo que a gente sabe que o estado do Rio de Janeiro está visceralmente comprometido com as milícias do Rio de Janeiro. Não é à toa que tivemos dois ou três filmes que mostraram isso de forma exuberante, né? Tropa de elite, é,
1: tropa de elite.
0: Tropa de elite mostrou isso de forma absolutamente exuberante, né? E, e, não, e quero te dizer que aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, não temos uma situação tão, tão profunda ainda, mas ela já existe aqui, e seria muito bom que os nossos deputados começassem a se antenar com relação a isso. Né? Mas eu quero ver o que, que vai fazer o STF, por ter sido pisoteado, e, e, e a reação deles, Oscar, a reação do STF parece assim daquelas meninas que recebem um chute do namoradinho, sabe? É, ai, ah, eu fiquei assim, vou pro quarto chorar, eu não sei o que eu vou fazer, é como se eles fossem 11 patetas. Eles não têm uma reação, que eles poderiam ter, porque eles têm constitucionalmente força para isso, né? Afinal de contas, a fome chegou com uma violência extrema na casa de milhões milhões de brasileiros. Nós estamos numa situação de fome. Fome, fome. É algo, assim, impensável. No tempo lá que o Lula nos tirou do FMI, que fez todos aqueles projetos... Tirou
1: 40 milhões, tirou 40 milhões de brasileiros da miséria. Hoje nós temos, Beatriz, nós temos 15 milhões no desemprego e no desalento nós temos 8 milhões desalentados, ou seja, aqueles que não vão nem procurar um trabalho porque sabem que não vão ter trabalho.
0: Pois é, e daí no Dia das Mães, quando a gente estava ali comemorando, né? E e realmente eu ontem, eu, em dois momentos eu acabei chorando bastante. E eu devo confessar para vocês, porque eu gosto de dizer as coisas como elas são. Eu não dificilmente eu choro de tristeza. A tristeza ela me abate. Eu 90% das vezes eu choro de raiva, por impotência, que eu considero a, a, o sentimento mais mais assim, satânico, que pode nos atormentar, que é a impotência. Você não pode fazer nada, né? Eu ontem fiquei pensando nas mães que perderam os filhos nessa ação do jacarezinho, nos filhos que perderam os pais, e, e me senti culpada por isso, né? É, porque eu não posso fazer nada, a não ser, claro, espernear, gritar, xingar, fazer, acontecer, porque a gente depende de um general Mourão, a gente depende do comandante da, 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 do exército brasileiro, a gente depende de homens que deveriam ter postura de cidadãos e não de eu sou do exército eu sou isso, eu sou aquilo, não, tu é um cidadão brasileiro e tu deveria agir como tal, né, com responsabilidade social e aí vem aquela notícia do orçamento secreto de 3 bilhões para comprar deputados Oscar, isso é uma bomba, é uma bomba nem nuclear, é uma bomba uh, absoluta, que deveria hoje, o Bolsonaro devia estar saindo preso lá do do, do Palácio do Planalto. As forças uh, que, que constituem esse país, deveriam levar esse homem, não sei se para um, um asilo de mentecaptos, uh, para uma cadeia, porque é crime, ele só comete crime, é um atrás do outro, e sempre vem alguém para passar um paninho. O Aras, que é uma pessoa é, que vai ficar com o nome dele na história, como um pior do que os outros engavetadores que nós já tivemos na República, como procurador-geral. Então, assim, a gente vem num somatório de tragédias é, de, de caráter, porque realmente aqui a nossa questão é básica, é falta de caráter. Os nossos legisladores são pusilânimes, os nossos legisladores são pacatos, e, e, e o mal vai se agigantando, e a gente vê que eles estão em todos os instamentos, entende? Então essa resistência, tudo isso que eu estou falando, é para lembrar assim que o trabalho da resistência, ele é extremamente importante para as pessoas acordarem. Tu vê, claro que eu estou aqui tecendo vários comentários ao mesmo tempo, né, que a gente vai tentando costurar alguma coisa para falar. É, a morte do Paulo Gustavo... Tá?
1: Doeu muito. Ela... Doeu muito. É,
0: é, assim, o... como é que eu vou te dizer ele foi um, uma espécie de... ele passou muito rápido, né? Ele foi um meteoro, assim, na história do, do, da arte brasileira, e, e ao mesmo tempo ele deu uma cara, uma cara importante para a tragédia que a gente vive. E no dia seguinte, se tu prestar atenção, tu vai ver que as filas em busca das vacinas aumentaram substancialmente. Por quê? Porque a ficha caiu. Milhões de brasileiros devem ter acordado, sabe? Para a situação que a gente vive, não tavam tendo, não achavam tão importante. E passaram a da dar importância... quem A questão da vacina, né? Tu vê que nós vamos, nós vamos pagar para Pfizer um bilhão a mais do que nós pagaríamos no ano passado pelas vacinas que vão vir agora em setembro. Um bilhão... Nós
1: porque foi proposital porque, é, foi proposital, porque foi proposital essa né? ação do governo, foi proposital isso que foi feito. Onze companhias ofereceram no ano passado e o Bolsonaro genocida sentou em cima. Ele, o governo sentou em cima, a imprensa, todo mundo sentou em cima, porque todo mundo sabia disso. né? Eu digo que não tem anjinho e não tem santo nessa história toda. Né? Paulo Gustavo ele, ele veio, acima de tudo, nos trazer essa reflexão, e ele passou por aqui também, nos trazendo a mensagem do amor, e o amor acima de tudo, porque veja né, quantas entidades quantas pessoas ele ajudou, ele mandou comprar o oxigênio para Manaus, ele contribuía na nação do Hospital Santo Antônio, da obra da Irmã Dulce, quanta coisa o dinheiro deste cara, que era chamado de homossexual, de viado, que foi demonizado por grupos de pastores nojentos, quanta coisa esse homem fez, quanta coisa esse homem foi santo, e teve um coração puro e um coração nobre. Mesmo sendo tão pisado, mesmo sofrendo tanta coisa, mesmo assim, Paulo Gustavo nos provou o amor acima de tudo e nos provou que o amor não tem sexo, o amor não tem cara, o amor é amor. Ele foi fantástico.
0: Foi. E tu sabe que eu vi um, um sketch dele com o Jô Soares, acho que de 2008 ou 2010, onde ele dizia para o Jô Soares... É, que ele falava, ele via espíritos e, e ele tinha contato com espíritos, mas que ele tem muito medo, ele tinha muito medo. E num determinado momento ele olhou para o lado e disse fiquem calmos que daqui a pouco eu tô aí. Aquilo me deu assim, sabe, um calafrio, né, parecia que ele estava como que antevendo que ele ia ter mais 12 ou 13 anos só de vida e queria realmente para o outro lado. Mas tirando tudo isso, é, Oscar, Ontem eu recebi um, uma, uma mensagem de uma pessoa que não costuma falar comigo, aliás, foi a primeira mensagem que ele me mandou, né, e ele fez alguns questionamentos a respeito é, da nossa posição assim como resistência, né, e ele disse que a, conheceu agora em 2019 a, a programação da rádio através de um amigo dele, e que ele entrou no financiamento coletivo no ano passado, né e que ele só queria saber entender como é que funcionava. E eu falei, olha, foi a maneira que as amigas entenderam que a gente podia é, começar a botar, assim, uma coisa para dar um estofo, né, para dar um, um apoio para essa realização da rádio. E eu comentando com ele como é que as coisas se dão, e ele disse, nossa, a gente não tem noção disso, por quê? Porque tu acaba, assim... Não percebendo né, que ajudar uma organização, seja ela a Manaus ou qualquer outra organização, que esteja na luta e que precisa desse, desse patrocínio né, dos amigos, a gente não entende que muitas vezes é o preço de uma carteira de cigarro, é o preço é, de duas cervejas, alguma coisa assim que tu está contribuindo para fazer o, o, o oposto. Porque a mídia, a grande mídia, ela é o as questões sociais. É incrível isso, né? Ela vive do povo, mas ela vive de costas para o povo. É, tem muita gente passando fome perto da gente, que a gente está ajudando de um jeito ou de outro. E, e essa coisa assim do, do financiamento coletivo, hoje em dia eu falo nisso com muita tranquilidade. No começo eu tinha uma certa... eu, eu ficava constrangido, né? Hoje eu não falo mais com constrangimento, pelo contrário, solicito o apoio das pessoas, peço que nos auxiliem realmente, né. Hoje, inclusive, tem o PIX também, que a pessoa pode fazer através do PIX. E, e, e assim, a única maneira de nós realmente fortalecermos é um dando a mão para o outro. Os eu não vejo outra saída para a sociedade humana na África, na Europa, na Austrália, na América do Norte, onde as pessoas lá estão passando muita fome, muito desespero, desemprego, a situação é calamitosa para o capitalismo, que está em cheque absoluto e está se resolvendo, não tem saída a não ser a cooperação entre os povos. Né? E aí a gente tem que aplaudir aí o Joe Biden né? nas coisas que ele está fazendo, não é um, um homem perfeito, maravilhoso, tá, isso aquilo, mas ele está num caminho muito bom. E lembrar né, que nós temos aqui o Lula. Depois eu vou mandar para ti um material que eu recebi ontem de dois amigos pelo WhatsApp, que é um, um, um vídeo a respeito do Lula. E aí, se tu puder, eu vou te mandar agora. Se tu puder, tu roda aí para o pessoal ouvir porque é a coisa mais linda, né? Mas só que eu não posso rodar aqui, porque eu não tenho como... como claro, isso, com certeza, né? Mas claro. eu mandar, e tu, e tu manda pro... tu põe aí para o pessoal ouvir, a respeito do Lula e daquele período que ele teve aqui. E aí é que nos dá força, né, Ô, Oscar? A gente sabia que é possível. Tu esteve lá com o Gilberto Gil, tu viu a coisa acontecendo de dentro para fora, Tu sabe que é possível fazer um Brasil diferente. Tu sabe que é possível ser feliz. Tu sabe que nós temos energia para isso. Tu sabe que nós temos dinheiro para isso. Tu sabe que o Brasil é rico para isso. Nós só precisamos é de vontade política, de decisão, inclusive do próprio povo, de parar de ficar, ai tem que mudar só, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar como se fosse uma, um menininho de 17 anos, uma menininha de 14 anos, nós precisamos amadurecer e saber o que, que realmente é bom para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, né? A gente está aqui com as nossas bisas, a gente está aqui com os nossos netos, então, a gente tem que fazer em favor deles, porque é, eu sei que a expressão tu vai conhecer tanto quanto eu, né? Mas cantar para subir, a gente vai cantar qualquer dia desses, né? Então, a gente tem que deixar aqui essa mensagem profunda de que é um pegando a mão do outro, ajudando o outro, às vezes com uma palavra de carinho, uma oração, outras vezes com um depósito no banco, mesmo que seja mínimo, mas vai estar tá ajudando. É, é, é aquela maneira assim, né, que tem muito a ver com o que tu estava falando aí, a respeito dos índios e dos negros, essa, essa coisa assim de profunda alma que os une, né, porque eles têm um objetivo maior, que é a, a manter a história deles viva. E nós também temos que fazer isso enquanto brasileiros, né? Eu me senti muito feliz em conversar contigo agora, muito obrigado Mandar um abraço bem carinhoso para todo mundo. Dizer que eu fico muito feliz quando recebo aqui algum WhatsApp, alguma mensagem, alguma coisa. Não me atrapalhe, não me incomoda. Lá no começo, 10, 15 dias, me... Eu não conseguia nem acessar, porque eu não estava nada bem. Mas agora já deu para ver que eu estou bem, né?
1: Não, não, Beatriz, tu tá ótimo. A gente, como a, a gente, gente diz, né, eu e a Vera, a gente está esquentando aqui o banco para a rainha voltar. Mas que bom que a rainha está nos visitando, né? Eu tenho te acompanhado, visitando a Vera galharde
0: conversar, eu quero conversar contigo e a Vera, porque nós vamos ter que achar um jeito... É dessa passagem por vocês aqui nesse horário da manhã não 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 desapareceu não sei ainda se vocês vão topar ou não mas a gente vai ter que achar um nós vamos ter que achar um jeito de vocês permanecerem né nesse horário se vocês puderem é lógico é claro não com mas...
1: certeza Beatriz Porque a gente é vai conversar para nós é uma alegria outra. que legal a gente poder estar tá os três juntos vai ser um barato <risos>
0: essa variedade, sabe, essa, essa, abre um leque, assim, com, não apenas com uma pessoa, né, não que eu não, não eu sei que as pessoas gostam de mim, e eu gosto muito também de, de me comunicar, mas assim, eu, eu aprendi aqui com vocês, contigo, com a Vera Galhardo e com todos os outros, né, com os nossos, nossos queridos aí, o Adroaldo, o Dr. Maia, o meu garejo, o Rondó, que eu acho que tu não falou com ele ainda, o, também o nosso o Leonel Rade, nosso vereador querido, já conversou comigo aqui pela, pelo WhatsApp, né, preocupado com a minha saúde e tal, e tantas outras pessoas, a Zita Possamay, a, a Glaucia, o, o Carlos Paiva... Aí eu, eu tenho muito medo disso Que, Ah, o Rogério da Paz...
1: Adroaldo, né? Adroaldo Bauer Correia. O
0: Adrualdo, ah? sim. O Adroaldo.
1: Doutor Maia. Todos
0: aí que colaboram. Com a gente. Então, assim, ó, a gente vai ter que construir uma manhã que seja nossa. E até eu vou pedir aqui, se alguma ouvinte, algum ouvinte tiver alguma ideia, para essa integração, assim, né, é, naqueles dias e horários que vocês puderem, é, passa para mim, passa para Manaus, <risos> para a gente pensar nisso juntos. Porque não adianta, é de mãos dadas que nós vamos passar por esse tsunami. Se a gente não tiver como nós estamos, graças a Deus, aqui na Manaus, e em, tantas outras, em tantos outros grupos, né? Se a gente não tiver de mãos dadas, nós vamos talvez não conseguir passar com uma das sanidades mais importantes, que é a sanidade mental, emocional e espiritual. Um beijo, meu amigo, um beijo para todo mundo, muito obrigada, e até amanhã, porque eu pretendo, se Deus quiser amanhã também, fazer esse mesmo contato, conversar com a Vera Galearte, na quarta contigo, na quinta com a Vera, na sexta contigo, eu quero ver se todo Bora? Dia, se todo dia eu dou uma palhinha, porque agora eu estou podendo, né?
1: Beleza, podendo. Beatriz. Beleza, beleza, beleza. Olha, Beatriz, quero te agradecer, quero te agradecer a tua visita, quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui. Agradecer principalmente também a nossa grande colega, né? A gente tem a Rainha Beatriz, a Princesa Vera Galiardi também. E legal, Beatriz, que aqui é uma grande família, todo mundo é amigo. E com certeza, nesse projeto qual a gente vai conversar, de construir aí as manhãs da Manaua, com certeza essa rádio é um canhão. Vai ficar mais canhão ainda. Beatriz, te cuida. Grande beijo. Eu que te agradeço pela visita, viu?
0: Um beijão para todo um mundo. Um
1: beijo, um beijo, um beijo. grande beijo. Então, gente, vocês puderam acompanhar. 11h40, 11 h 40 minutos, a gente deu uma virada de chave na manhã aqui da Manaus né? Nós viramos a pauta, nós mudamos completamente a nossa manhã para que a nossa Beatriz Fagundes, como eu digo, a rainha, que eu digo a nossa líder, pudesse e poder passar aqui por essa manhã, e eu tô cheio de recado, aqui tô cheio aqui a Adriana Pet dizendo, né, manda um beijo pra Beatriz, um abraço né? por mim, um abraço por ela Daniela Castro também na nossa escuta Ricardo Weber Coelho também na nossa escuta, né vamos ver aqui mais os recados que eu tenho Vera Lúcia Santos Wander da Silveira Terezinha Rig. Né? nós temos também, gente, é uma infinidade de recados aqui, gente, a Cláudia do Santo Antônio, Vera Brandão Colar, Denise Antunes, a Maria Helena Silva, também aqui com a gente, a Denise Antunes, né, e vamos então, gente, colocar no ar agora esse material que Beatriz Fagundes nos manda e que nos fala aí sobre o nosso presidente Lula, que eu digo nosso presidente, porque ele sempre será o nosso presidente, ele tirou 40 milhões de brasileiros da miséria, ele no seu governo pagou aquela dívida que seria impagável com o Fundo Monetário Internacional. Ele levou dignidade e visibilidade aos pequenos grupos, àqueles grupos sociais que não eram vistos, que não eram considerados. E ele levou o Brasil a um patamar de estadismo, nós nos tornamos um Estado reconhecido e respeitado no seu governo, nas suas duas gestões. E isso é um marco. Isso é um marco para a história do Brasil. E vamos ouvir então esse material. Beatriz nos manda agora.
2: Acabou, estou aqui deitado, fui dar um cochilinha para pôr no sonho e volta em Lula já. Eita, ansiedade é da porra. Não, quando eu tava vendo a maquininha quando eu apertei o 3, vocês. Acordei. Ô, oh, nome tá guardado no meu coração Tu não me sai da mente, não E aqui no meu barraco todo mundo já te ama Deu saudade do tempo de Lula Que a vida era boa Eu comia, eu bebia Tinha carne, cerveja e churrasco E o meu chevette cheio de gasolina Eu tô com saudade do tempo de Lula De votar em Lula no 13 de novo Aguentando o dinheiro, acabando E nós sofrendo, comendo Só ovo, eu tô com saudade Do tempo de Lula De botar em Lula no 13 De novo, não tô aguentando O dinheiro, acabando E nós sofrendo, comendo Só ovo Eu tô com a rota
3: tão rota dele Só encaixando assim 13 Só pegando o verdinho, sai na saindo As fotos dele, retrato e aquela zoadinha
2: Ô oh, Lula, teu nome tá guardado no meu coração Tu não me sai da mente não E aqui no meu barraco todo mundo já te ama Tô com saudade do tempo de Lula De votar em Lula no 13 de novo Não tô aguentando o dinheiro acabando E nós sofrendo comendo só ovo Eu tô com saudade do tempo de Lula De votar em Lula no 13 de novo dinheiro acabando, e nós sofrendo, comendo só ovo.
3: Os poderosos podem matar uma, duas ou três rosas, mas jamais Conseguirão ter a chegada da primavera. E a nossa luta é em busca da primavera.
1: Olha, gente, 11h44. 11h44 da manhã. Nós estamos ao vivo aqui. 11h44 e, e nada, nada vai conseguir matar Nada vai matar a primavera, nada vai matar o sonho. O sonho que cada um daqueles que ama este Brasil tem. O sonho de voltarmos a viver num país democrático. Num país onde todos, todos tinham o direito. Todos tinham o direito a tudo. Todos tinham direito a tudo. Porque o Brasil que nós vivemos hoje... O Brasil que está aí a postos, que está colocado aí hoje, não é o Brasil que a gente viveu. Não é o Brasil que a gente sonhou. Como a Beatriz lembrou muito bem, eu tive a oportunidade, e eu, e eu não falo isso porque alguém me contou, eu falo porque eu vivi. Eu atuei dentro do governo Lula, eu atuei junto ao ministro Gilberto Gil Moreira, eu participei, eu viajei por este país, eu viajei pelo norte, eu viajei pelo nordeste, eu viajei pelo sudeste, visitando as comunidades remanescentes dos quilombos, estando junto com a população negra, estando presente em várias ações em que nós levamos o desenvolvimento cultural, o resgate, a preservação da nossa história. E também, cesta básica, cesta básica. Porque nós, na Fundação Cultural Palmares, nós ofertávamos apoio jurídico e nós também ofertávamos alimentação através do Fome Zero, através do programa Fome Zero, para as comunidades ribeirinhas, comunidades tradicionais, comunidades de religiões de matriz africana. Comunidades de povos de terreiro, como se falava à época. Todos esses espaços que são resistências e manutenção da cultura, da tradição e da comum unidade para esses grupos sociais. Ninguém me contou, o meu ouvido não foi emprenhado. Eu vivi, eu vi, eu vi. Sobre o papel da imprensa, que José Dirceu falou no 247, e que Beatriz falou muito bem nessa manhã aqui com a gente, eu quero dizer que o papel da imprensa, na minha opinião, tem sido vergonhosa. Tem sido um papel vergonhoso, tem sido um papel lamentável. 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 Lembrando aqui um episódio que eu ouvi e que está, inclusive, no nosso grupo da Rádio Manau no WhatsApp, o áudio de uma entrevista recente feita para com a presidente do CPR Sindicato, professora Helenice Schiller, que foi massacrada, foi massacrada numa emissora de rádio local, por defender o direito à vida. Os professores... Em nenhum momento os professores deixaram de trabalhar na pandemia. Eles estão trabalhando muito mais do que estando no espaço físico da sala de aula. Porque eles estão em casa fazendo das tripas coração para manter os seus alunos mobilizados para poder passar o conhecimento, para poder passar o entendimento. Muitos estudantes... Muitos, infelizmente, não têm o acesso à mídia digital. Em muitas casas, o smartphone é um telefone para toda uma casa. Muitas vezes, precisam fazer ginástica para conseguir estudar pelo computador. E muito me lamenta, muito me lamenta ver colegas que se dizem jornalistas, que eu não os reconheço como jornalista, eu não reconheço essas pessoas como jornalistas. Porque quem massacra, quem defende um direito, e um direito de uma categoria que deveria sim estar sendo vacinada... Ontem eu conversava com a minha prima, eu tenho uma prima, Alice... Ela é maranhense, mas está morando no Rio Grande do Sul. Mas a sua mãe, seus tios e seus familiares, que são professores, moram no Maranhão. Ela me contando que no Maranhão, governado pelo Flávio Dino, os professores já foram vacinados. A mãe dela, os tios dela já foram vacinados. Aqui no Rio Grande do Sul, que sempre foi considerado um referencial e um modelo na educação, o senhor governador Eduardo Leite que muito me decepciona como pessoa, eu tenho uma decepção profunda em relação ao Eduardo Leite. profunda. Eu não votei no Eduardo Leite, jamais votaria no Eduardo Leite. Jamais. Mas o meu sentimento de decepção com este jovem é profundo. Por estar vendo o que ele está fazendo. Ele é a velha política. Ele é a velha política. Ele não é a nova política. Ele é a velha política porque ele proporciona, com tudo que ele está fazendo, o desenvolvimento de um lado da sociedade. Ele está preocupado com o empresariado, ele está preocupado com os detentores do agronegócio, que sustentam a, 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 o caminho aí eleitoral dele. Ele não tem nenhuma preocupação com os professores. Nenhuma preocupação com os professores, porque ele não tem nenhuma preocupação com a vida que esses profissionais da educação estão correndo, ao contrair o covid eu não digo nem função de criança eu não estou nem falando por conta de criança ah porque a criança vai pega o vírus leva para casa contamina eu não estou nem entrando nessa porque já está mais que provado pela ciência que isso não não a criança não tem o risco de transmitir ou de ela tem caso tem tem criança com covid tem mas é infinitamente menor do que se você vê a questão do contágio entre adultos e até mesmo entre adolescentes, que existe, acontece e deveria ser falado pela imprensa, mas a imprensa não fala. A imprensa não fala. É? Nós aqui na Manaus nós falamos, mas a grande imprensa não fala sobre isso. Não fala mesmo, tá? Muito me desaponta ver o senhor Eduardo Leite, com o apoio de segmentos da imprensa gaúcha, Abrir colégio, abrir escola, que não tem água, não tem banheiro, não tem EPI. Eu tenho um amigo meu professor que ele me disse, Oscar, eu estou levando o meu EPI de casa. A gente está levando álcool gel de casa. A gente está levando papel higiênico de casa para o colégio, porque o governo não repassou nada. Mas fica o seu Eduardo Leite, usando de internet, porque ele passa o um dia na internet como garoto internet. Ele passa o dia inteiro. Ó, oh, porque vamos mudar a fórmula, porque caiu a bandeirinha, porque papapapá. Ou seja, ele passa o tempo inteiro justificando, querendo mandar uma imagem de bonzinho para todo mundo, como se ele tivesse preocupado com a sociedade gaúcha, que é o que ele não tem nenhum interesse, que o interesse dele é o um interesse financeiro. Porque ele quer ser candidato a presidente e que não vai levar. Eu já vou dizer desde agora: ele, Luciano Huck, Dória, essa gente não vai levar nada. Não vão levar nada não vão levar. Porque a máscara deles já caiu. Caiu para mim e caiu para todo mundo. A máscara, eu nunca acreditei nele, mas tem gente aí que acreditou, agora estão vendo a realidade. Agora estão vendo a realidade. Né? O que a gente tem a dizer é isso. É o papel que nós estamos vendo. As máscaras estão caindo as máscaras estão caindo. A única alternativa que nós temos de mudar ou de retomar o rumo da história é, em massa, elegermos o Lula. Caso o Lula venha como presidente. Caso ele venha, caso fechou, ele está vindo. Ok, vamos todos no Lula. Vamos todos no Lula. Que é o único caminho para mudar esse país. Se não nós vamos à bancarrota. Se a gente eleger o Bolsonaro, nós vamos à bancarrota. Nós vamos à bancarrota. Todos. Nós vamos à bancarrota. Porque diante a tudo que você está vendo, você não tem o mínimo de sensibilidade, o mínimo de preocupação com o futuro, sinceramente, eu não sei nem o que dizer e nem o que pensar. Muito obrigado também a Cláudia do Santo Antônio, dia perfeito com a visita da nossa amada Beatriz. O Ricardo Weber Coelho volta dizendo que a criança é vetor, ela pode levar o vírus para casa e contaminar todo mundo, mas claro, ela é vetor, mas em uma proporção, Ricardo, que nós temos que pensar. Ricardo, nós temos que pensar, além daquilo que a gente está vendo, nós temos que pensar que todos os professores de volta todos os adultos reunidos dentro de um ambiente escolar, o nível de contaminação, Ricardo, vai ser trocentas vezes pior. Porque o grande perigo está na contaminação e na transmissão entre nós adultos. Criança é vetor? Sim, é. Mas em proporção, o nosso caso ainda é muito pior. Nós temos que pensar, Ricardo, que nós temos que gritar. E não apoiar a reabertura das escolas. Porque a morte vai ser certa. A morte vai ser certa. Morto não trabalha. Morto não paga imposto. Morto não elege. Morto não transforma. Morto é morto. Nós temos que defender a vida aqui nesse espaço. Muito obrigado, Felipe Magnus do Rio de Janeiro, que está me ouvindo. Parabéns pela coragem, tem que falar mesmo. Felipe, é, tu me conhece. tu trabalhas comigo, tu sabes como eu sou. Tu sabes como eu sou. Tu sabes. Total. Total como eu sou. 11:56, h 56 gente, eu já vou concluindo a edição de hoje, do nosso programa Beatriz Fagundes, eu vou concluir a edição agradecendo a cada um de vocês que esteve com a gente. Meu muito obrigado, mas meu muito obrigado, primeiramente, aí, ao apoio técnico Jefferson Sampaio, lá na ilha mais linda do Brasil. Meu muito obrigado ao apoio institucional de Daniela Castro e também de Sheila Fagundes. E hoje, a programação da Manaua está muito boa. Às três horas, você tem o Horizontes, com Leia Leite Vera Lúcia Santos. E às sete da noite, gente, para a gente terminar a semana, uma música para lá de abençoado, uma playlist que vai te levar às alturas, com Alma Sonora e Rosane Ville, a qual eu mando, Rosane, um beijou com gosto de coco, te ouço, te adoro, uma baita amiga. Eu digo também que na Manaua, aqui é uma casa de amigos, e meus amigos, Amanhã quem vai estar aqui nesse horário, vocês ouviram a rainha hoje falando, né? Amanhã quem vai estar por aqui é a princesa Vera galharde né? A princesa e a rainha amanhã vão estar aqui de novo, né? A partir das nove da manhã. Eu sou Oscar Henrique Cardoso. Agradeço a vocês por mais esta segunda-feira. Muito obrigado. Desejo a vocês uma tarde para lá de abençoada. Se cuidem, né? Quem puder continuar em casa, querido, continua. Quem precisar sair, põe álcool gel na bolsa. Põe máscara, gente. Olha, na boa. Te previne porque não tá brincadeira, tá? A situação não tá brincadeira, não tá fácil mesmo, tá? Meu muito obrigado a cada um de vocês. 11:58 h 58 e eu vou terminar o programa, eu vou terminar o programa com uma linda música do Cancionário Brasileiro, que eu gosto muito, na voz de Chitãozinho e Chororó, Evidências. Gente, muito obrigado. Eu volto na quarta-feira, às nove da manhã. Uma boa tarde para vocês e... Até lá!
4: Confessar que eu estou em tuas mãos
1: Mas não posso
4: imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou See Você Mas depois me entrego Vamos lá Faço tipo falo
0: web Manaua apresentou programa Beatriz Fagundes com Oscar Henrique Cardoso. Música